0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür. Wir stellen Ihnen jede Woche Firmen aus München und der Region vor, die weltweit erfolgreich sind, und zwar bei unseren Arabella Champions. Heute sind wir in Unterföhring bei einem Münchner Familienunternehmen, das es jetzt seit genau 20 Jahren gibt. Die Kaffeekette Coffee Fellows. Wir sprechen mit Gründer und Geschäftsführer Dr. Stefan Thewes und er verrät uns, wie alles angefangen hat, welcher große Konkurrent mittlerweile überholt wurde und wofür er 1992 olympisches Gold bekommen hat. Schön, dass wir da sein können. Hallo Herr Thewes.
1: Hallo. Wie kam Ihnen denn die Idee zu Coffee Fellows? Ich wollte eigentlich mich immer selbstständig machen, schon in Studienzeiten und dann in meiner Zeit bei Roland Berger. Und dann war ich mit Roland Berger ein Jahr in London und habe gesehen, wie Starbucks, aber auch andere Coffee Shop ketten in London explodierten, so Mitte, Ende der 90er Jahre. Und so kamen wir dann auf die Idee, das auch in Deutschland zu machen.
0: Was gibt es denn alles bei Coffee Fellows? Kaffee ist klar, aber sie haben ja noch jede Menge mehr im Sortiment.
1: Ja genau, das war damals auch schon bei der Gründung so mit angelegt, weil wir hatten immer Angst, dass ein Starbucks direkt neben uns ist, was dann auch häufig genug vorkam später. Und wir haben uns immer gefragt, wo ist Starbucks angreifbar, wo können wir besser sein? Und wir haben dann die frischen Bagels ins Sortiment genommen, also das im Bereich herzhaftes Food ähm, haben wir dort die Lücke gesehen, wie wir gegen Starbucks ähm, ankommen können. Und das war bis heute äh, immer ein ganz wichtiges Kernprodukt, neben Kaffee und Kuchen und äh, Muffins und Donuts und so weiter. Einfach ein herzhaftes, vernünftiges Gericht, mit dem man auch satt wird.
0: Was ist denn generell das Konzept von Coffee Fellows?
1: Das Konzept ist eigentlich ein sehr guten Kaffee mit einem Snack in einer meist trubeligen Atmosphäre, also vor allem ähm, Raststätten, Bahnhöfe, Flughäfen, aber auch Innenstädte, wo die Leute unterwegs sind, wo sie äh, nicht nur einen guten Kaffee wollen, sondern wo sie sich häufig einfach auch mal ein paar Minuten entspannt zurücklehnen wollen und äh, Ruhe vom Alltag haben möchten. Der
0: erste Laden wurde 1999 eröffnet. Wo war
1: denn das? Es war auf der Leopoldstraße 70. Wir hatten bis heute einen tollen privaten Vermieter, der äh, uns den Laden auch gegeben hat. Das ist ja gar nicht so einfach in den top auch als Start-up äh, den Laden dann zu bekommen. Und ähm, das war eigentlich unser erster Laden. Da hatten wir lange das Büro noch drüber und ist so die Wiege der Firma eigentlich. War das schwierig damals Kredite dafür zu bekommen? Ja, eigentlich war es sogar eine absolute Vollkatastrophe, einen Kredit zu bekommen. Ich habe eine Banklehre bei der Deutschen Bank auch irgendwann mal gemacht und für mich war das immer klar, dass ich bei der Deutschen Bank meinen ersten Kredit bekomme. Und dem war aber nicht so. Und dann bin ich bei der Sparkasse gelandet und die Sparkasse hat gesagt, sie kriegen den Kredit nur, wenn sie noch bei Roland Berger drei Jahre arbeiten. Und dann sind meine Frau und ich zum Schluss gekommen, dass sie dann das gesamte Unternehmen gründet und sich den ersten den ersten Laden auch leitet und ich war dann immer so ihr Edelpraktikant der dann am Wochenende und abends dann zum Kasse machen und Metro-Einkäufe und ähnliches dann ähm, erledigt hat und ähm, erst als meine Frau dann schwanger wurde mit den Zwillingen bin ich dann äh, mit eingestiegen und seitdem machen wir was zusammen.
0: Ich habe schon angesprochen, Sie sind weltweit erfolgreich. Sie haben ja auch weitere Shops im Ausland. Wo denn überall?
1: Österreich, Schweiz, Luxemburg, Holland, Belgien und jetzt haben wir einen noch in Mallorca und einen in Prag. Aber in den ersten fünf Ländern haben wir jeweils so zwischen drei und acht Standorten. Und in welchem Land werden die Shops am besten angenommen? Also wir sind sehr zufrieden eigentlich mit ähm, Schweiz und Luxemburg. Also da ist einfach auch die Kaufkraft hoch. Ähm, da, ähm, man braucht auch immer Kaufkraft für, das, für ein Coffeeshop-Konzept. Ähm, wir sind aber auch in Österreich zufrieden, ähm, Belgien und ähm, äh, Holland sind wir, äh, haben wir auch ein paar Rückschläge gehabt, das ist im Unternehmertum manchmal so. Äh, da sind wir aber so ein bisschen ähm, hoffnungsfroh, dass wir die nächste Zeit es besser machen werden. Haben wir ein paar Fehler gemacht und ähm, hoffen, dass es jetzt die nächsten Jahre besser wird. Was waren solche Fehler? Anmietungsfehler. Wir sind dort zum Beispiel in Holland ganz konkret äh, auch so in, in Kleinstädte gegangen, Klein- und Mittelstädte. Äh, da wäre es angesagter gewesen, ähm, nur in die drei, vier Großstädte zu gehen oder in den Verkehrsbereich. Das war dort konkreter Fehler. Wie viele Filialen haben Sie insgesamt? Äh, wir sind jetzt bei 235 Standorten, davon ungefähr 20 im Ausland. Der Rest ist in Deutschland.
0: Es gibt ja mittlerweile viele Kaffeehausketten in Deutschland. Wie steht denn Coffee Fellows auf dem Markt da? An welcher Position stehen sie da?
1: Also wenn man ähm, im Chibo und McCaffee rausrechnet, was je nach äh, Rechenart in der Regel so getan wird in der Branche, sind wir Marktführer bei den einzelstehenden, freistehenden äh, Coffee -Shops und ähm, auch noch mit dem ganzen Stück vor. Starbucks, also wir haben in Deutschland 215 Standorte, Starbucks hat so um die 150. An denen sind wir also vorbeigezogen und dann kommt als nächstes kommt dann irgendwann Segafredo mit so 70, 80 Standorten.
0: Es gibt ja mittlerweile viele außergewöhnliche Kaffeesorten. Mir fällt da zum Beispiel ein Pink Latte mit Rote Beete oder auch Coffee Lemonade mit Zitrone. Welche Kaffeevarianten sind denn bei Ihnen momentan total im Trend?
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so der absolute Experte für die außergewöhnlichen Cafés bei uns, da haben wir andere, in der Regel sehr viel jüngere Mitarbeiter, die das machen. Ich bin eigentlich nach wie vor Fan von unserem Espresso Macchiato, der ist in vielerlei Hinsicht für mich genau das richtige Getränk, aber meine Kinder trinken natürlich auch irgendwie Karamell, Macchiato und ähnliches. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Altersthema. Also diese, diese fancy Drinks sind schon eher für die jugendliche Zielgruppe so zwischen 14 und 20. Und wie muss ein guter Kaffee sein in Ihren Augen? Also in meinen Augen darf der nicht zu säuerlich sein. Ich mag eher diesen runden, harmonischen Geschmack. Da gibt es aber auch Unterschiede und... Man sollte nie sagen, so wie ich es gerne mag, so sollte dann im Grunde die ganze Firma oder die ganze Branche den Kaffee machen. Ich freue mich auch, wenn ich woanders bin, immer über einen runden, ausgewogenen Geschmack.
0: Und wie viele Tassen trinken Sie als Geschäftsführer einer Kaffeehauskette am Tag?
1: Also zwischen drei und vier. Am Wochenende komme ich in der Regel mit drei Tassen aus und unter der Woche eigentlich eher vier. Und ich darf den letzten wirklich nicht später als 15, 30, 16 Uhr trinken, dann kann ich nämlich schon nicht mehr schlafen. Und wenn ich einen fünften trinke, dann auch erst recht nicht. Also ich merke das, viele behaupten ja von sich, sie können zehn Espresso trinken und die merken das dann nicht beim Einschlafen. Aber ich liege dann die ganze Nacht wach. Was ist denn die gesündeste Form des Kaffees? Also das Gute ist, dass Kaffee per se mal gesund ist oder zumindest auf gar keinem Fall ungesund. Es gibt ja immer wieder... Ähm, große medizinische Studien, die eigentlich immer sagen, ähm, Krebsrisiko reduziert etc. Da ist dann die Frage, wenn man es mit Milch trinkt, Milch ist ja per se auch kein ungesundes Lebensmittel, da ist dann bloß die Frage, gibt es eine Laktoseunverträglichkeit? Dann könnte man sagen, derjenige sollte dann lieber einen normalen schwarzen Kaffee oder einen Espresso trinken. Ich trinke selber einfach nicht so viel Flüssigkeit mit dem Espresso Macchiato, also einen Schuss Milch rein, weil es mir die Süße gibt und es so ein bisschen runder macht. Aber ansonsten mag ich hier zum Beispiel nicht so riesige Milchmengen trinken. Aber ich finde, also solange man kein Zucker reinmacht oder Sirups oder so, ist eigentlich ein Cappuccino, und Latte Macchiato, sind eigentlich alles vernünftige Lebensmittel, hinter denen man stehen kann.
0: Jetzt haben Sie auch was ganz Besonderes und zwar in Dortmund ein Coffee Fellows Hotel. Was steckt denn da dahinter?
1: Also es ist eigentlich die Überlegung, die Marke Coffee Fellows auch fürs Hotelgeschäft zu nutzen. Wir nutzen dort den Coffeeshop auch als Rezeption, ähm, auch für die Hotelbar, sodass der Gast sich tagsüber auch äh, im Coffeeshop aufhalten kann und immer weiß, dass er zu jeder Zeit, vor allem zum Frühstück, einen guten Kaffee bekommt. In vielen, auch teilweise sehr teuren Hotels, kriegt man einen gruseligen Automatenkaffee zum Frühstück serviert. Und ähm, das haben wir jetzt mit den ersten 65 Zimmern in Dortmund gemacht. Wird auch super bewertet auf Booking.com zum Beispiel oder im Internet. Und wir werden das jetzt auch erweitern, sodass wir in Summe dann bei 100 Zimmern sind. Sind noch weitere Hotels in dieser Art geplant, vielleicht auch in München? München haben wir leider, weil es auch so wahnsinnig teuer ist, der Standort, haben wir leider nichts in der Pipeline. Das zweite Coffee Fellows Hotel entsteht gerade in Trier. Herr Thebes, dann kommen wir mal zu Ihnen persönlich. Sie waren ja nicht immer Unternehmer, Sie waren früher sehr, sehr sportlich unterwegs. Was genau haben Sie denn gemacht? Ja, ich war in meiner Jugend Feldhockeyspieler. Wir haben in der Nähe vom Uhlenhorst in Mühler. also ich bin Kind des Ruhrgebiets, komme aus Mühlheim in der Ruhr und meine Eltern sind wahnsinnig mit mir geworden im Haus, wenn ich da irgendwie das halbe Haus auf den Kopf gestellt habe. Und dann meinte der Kinderarzt, meine Eltern sollten sich keine Gedanken machen, sie sollen mich einfach nur zum Sport geben. Und dann bin ich also wirklich immer mit dem Fahrrad dann zum Ulnos geschickt worden, also meinem damaligen Hockeyverein. Und in dieser ULNOS, der Mannschaft hatte ich einfach unheimliches Glück. Da waren dann aus der späteren Olympiamannschaft 92, waren also fünf Kameraden schon in meiner Jugendmannschaft, die gleich alt waren. Und da waren also so unglaubliche Talente in dieser Jugendmannschaft, dass ich einfach da auch ein Stück weit mitgezogen wurde von denen und besser wurde. Und ähm, ja, so kam es dann, bin ich nach München gegangen und bin dann in meiner Münchner Zeit dann in die Nationalmannschaft gerutscht und dann, ähm, dann Olympiasieger 92 geworden. Spielen Sie
0: denn heute in Ihrer Freizeit noch Hockey oder haben Sie da gar keine Zeit mehr für?
1: Nach der Olympiade habe ich dann Leider muss ich manchmal auch sagen, aufgehört, weil ich dann ähm, bei Roland Berger angefangen habe und das einfach irgendwie eine stressige Zeit war und habe nie wieder so richtig dann angefangen. Ähm, bin heute noch beim ähm, ASV tätig, ähm, so in der, in der Clubleitung äh, hier in München und meine Kinder spielen auch, aber ich habe selber eigentlich nie mehr richtig gemacht und wenn ich gespielt habe, dann habe ich mir meinen Meniskus ruiniert und habe dann auch irgendwann für mich äh, entschieden, die beste Zeit des Hockeys, die liegt deutlich hinter mir und habe es dann auch sein lassen.
0: Als Sportler braucht man einen enormen Ehrgeiz. Als Unternehmer würde ich behaupten auch, haben Sie vielleicht durch diesen Sport, durch diesen sportlichen Erfolg,
1: diesen Ehrgeiz mit ins Unternehmertum genommen? Da ist wahrscheinlich was Wahres dran. Wahrscheinlich stimmt das, weil ich wollte auch der Erste sein, dann mit den Shops, Also ich wollte schon auch gewinnen in Deutschland mit den Coffeeshops. Das sah lange Jahre nicht unbedingt so aus, dass das das schaffen würden. Ähm, aber, und das wäre dann auch okay gewesen. Also ich würde es mal sagen, das ist jetzt nicht absolut primäres Ziel gewesen, aber ähm, ich habe das schon immer versucht, auch ähm, gegen den Wettbewerb, den wir hatten, ähm, mich zu positionieren und, und versuchen, äh, versuchen, auch an denen vorbeizuziehen. Das ist letztendlich auch dann ja gelungen. Also wahrscheinlich hat das geholfen, diese Sportzeit.
0: Haben Sie eine persönliche Erfolgsformel oder was macht denn Coffee Fellows so erfolgreich?
1: Also ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir mit selbstständigen Partnern in den Läden arbeiten, nicht mit einem fest angestellten Filialmitarbeitern. Und äh, diese Partner, Franchise-Nehmer oder, oder Pächter, je nachdem wie wir äh, dort investiert haben, bei den Pächtern haben wir investiert, bei den franchise hat der Franchise-Nehmer investiert. Die machen einfach den Job vor Ort besser, was Starbucks nicht macht. Die arbeiten nur mit festangestellten eigenen Mitarbeitern und ähm, dadurch ist einfach dann häufig die Betreiberqualität nicht so gut. Dann sicherlich das Thema Bagel, also nur mit Kaffee und Süßigkeiten in Deutschland anzutreten, ist einfach auch schwierig. Dann sicherlich das Thema Nachhaltigkeit und ähm, auch Steuern zahlen und also im Grunde ein normales deutsches Unternehmen mit den deutschen Werten zu sein, hat auch geholfen gegen Starbucks, die, also es ist nicht so, dass ich da dann grinsen in der Ecke stehe, aber die werden nun wirklich die Armen auch jeden Tag irgendwo verrissen in der Presse, weil sie die Steuern nicht zahlen und weil sie alles zum Wegwerfen ist und so weiter. Ja, ich glaube, das ist so eine so ein Mixtur aus mehreren Erfolgsfaktoren.
0: Sie haben schon anklingen lassen, Nachhaltigkeit ist ja immer ein heißes Thema, auch aktuell. Ähm, viele Restaurants und Läden versuchen so wenig Plastik wie möglich zu verwenden. Bei den Kaffeehausketten ist ja ein besonderes Problem der Coffee-to-go-Becher. Der wurde jetzt teilweise schon umgestellt oder eben verbannt. Und ein anderes Thema sind auch die Plastikstrohhalme. Wie sieht es da bei Ihnen aus, bei Coffee Fellows?
1: Also wir haben jetzt im Grunde äh, nochmal unsere Bemühungen, wenig Plastik einzusetzen, verschärft. Die Strohhalme werden jetzt sowieso, wenn sie nicht schon überall ausgelaufen sind, dann steht es die nächsten Tage bevor. Bei den Bechern haben wir im Grunde eine Innovation zusammen mit unserem Hersteller jetzt entwickelt und zwar einen plastikfreien Becher. Das Problem der Kaffeebecher ist ja einmal, dass zu viel Müll anfällt, das werden wir nicht lösen können, aber wenn der Kaffeebecher dann in der Natur landet, dann ist er ja mit Plastik innen, also mit Polyethylen beschichtet und das braucht ja bekanntlich irgendwie 10.000 Jahre bis es sich zersetzt hat und da haben wir eine Lösung entwickelt, die ohne Plastik auskommt, sondern irgendwo ein reiner kompostierbarer Pappbecher ist, der innerhalb von 26 Wochen komplett zu Humus geworden ist, also komplett sich zersetzt hat. Und diese Umstellung wird irgendwie Juni Juli jetzt sein. Also das steht kurz bevor, dass wir den ausrollen werden, auch als übrigens erste Kaffeekette und auch auch bei den Bäckereien, sonst der Gastronomie ist das erste Mal, dass ein solches Produkt auf dem Markt ist. Bei der Menge der Becher braucht es, glaube ich, einfach eine gesetzliche Regelung, dass man sie verbietet oder dass man sie mit Pfand oder mit einem Aufpreis verpflichtend macht. Da muss der Gesetzgeber ähm, handeln. Da wäre, wenn wir es selber ähm, regeln würden, dass wir den Becher zum Beispiel aus dem Programm nehmen, das wäre wirtschaftlicher Selbstmord. Das kann keine Kaffeekette und keine Bäckereikette machen heute.
0: Wenn wir mal in Richtung Zukunft schauen, was haben Sie denn noch alles geplant? Was haben Sie noch vor in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, wir wollen das, was wir heute machen, weiter mit Wachstum befeuern. Wir wollen vielleicht auch so eine Art Automatenlösung ähm, im ganz hochwertigen Premiumbereich bereich einen Start bringen, also mit, frische, mit frischer Milch, mit ähm, frisch gemahlenen Bohnen. Wir wollen aber auch das Kaffeegeschäft und das, das also Coffeeshop-Geschäft und die Hotels weiter zum Wachstum bringen. Wir pilotieren Jetzt am 26. Juni schräg gegenüber auf der Leopoldstraße in dem ehemaligen McDonalds ein neues Format. Das heißt Campus Suite. Da werden wir das erste Mal noch Franchise nehmer von einem bestehenden Konzept. Das ist im Grunde ein Coffeeshop mit einem sehr viel breiteren Sortiment. Es wird dort Nudeln geben, es wird dort Suppen geben, es wird dort Salate geben und gleichzeitig das Preisniveau der Coffeeshops. Um ca. 20% reduziert. Also breiteres Sortiment und günstiger. Und mit dieser Formel wollen wir, die ist in Norddeutschland sehr erfolgreich, in Hamburg und Kiel, wollen wir auch im süddeutschen Markt an den Start gehen, weil wir eigentlich glauben, dass ein solches Konzept Erfolg haben könnte.
0: Herr Thebes, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, für das nette Interview und wünsche Ihnen und Ihrer Firma alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Gerne, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Radio Arabella.